0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntünk mindenkit adventi sorozatunkban, ami már a karácsonyra készít. Advent végén, karácsony elején a 305. dicsérettel kezdjük meg. Isten tiszteletünket fennállva énekeljük az első verszakot, majd helyünket elfoglalva. A második, harmadik és negyedik verszőkat is a 305. dicséretből álmélkodással csodáljuk véghetetlen szerelmed. <tos>
1: Elmélkodással csodáljuk Véghetetlen szerelmet Ó Isten, ha megvizsgáljuk Kiejelentett kegyelmet Ezt szállj Nem, nem, magyar az, hagy.
0: Este Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy veled készülhetünk az ünnepre. Nem is csak a mai napon, de már ebben az egész adventben. Sőt, talán attól a pillanattól, amikor megismertünk téged, amikor meghallottuk megszólító szavadat, komolyan vettük elhívásodat, azóta minden egyes alkalom, minden ige vagy ige hirdetés, imádság vagy ének, az arra készít, hogy veled találkozzunk, arra készít, hogy rád figyeljünk, abban erősít bennünket, hogy igét szerint éljünk. Köszönjük ezeket a mostani alkalmakat is hogy annyi minden elkészíteni dolo, való dolog mellett a lelkünket is elkészíthetjük, felkészíthetjük a karácsonyra, az ünnepre, a veled való közösségre. Készíts minket az ige hallgatására, készíts minket az úrvacsorai közösségre, készíts minket a veled való teljes közösségre, egységre. A te lelkedre van ehhez szükségünk, mert ami bennünk van, ami a szívünkben vagy az elménkben van, ami ebben a világban van, az sokkal inkább elválaszt, az sokkal inkább eltávolít, a sokkal inkább lázadásra, restségre, értetlenkedésre hajt bennünket. Tisztítsd meg az életünket mindezektől, adj nekünk most egy fél órát, hogy rá tudjunk figyelni, adj nekünk csendességet belül is, kívül is, hogy a Te igéd legyen itt középpen, a Te igéd legyen a legfontosabb, a Te ígéd legyen az, ami leköti szívünket, lelkünket, figyelmünket. Így kérünk alkalomról alkalomra, tisztogass meg szívünket, készítsd az életünket, a lelkünket, hogy az ünnepünk valódi ünnep legyen. Minden nap, minden alkalommal arra kérünk, Tégy hozzá egy kicsit a karácsony megértéséhez, átéléséhez, hogy valóban tisztán és jól értsük, tisztán és jól tudjuk képviselni azt, amit te karácsonyban hoztál, amit karácsonyban tanítasz nekünk. Ámen. Kedves testvérek, Isten igéjét ezen a mai estén Lukács evangéliumából olvasom az első rész 42. versétől a 45. versig. itt szól hozzánk Isten igéje. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mély gyümölcse. Hogyan is lehetséges ez, hogy az én Uram anyja jön el én hozzám? Mert íme, amint felfogta fülem köszöntésed hangját, újongva mozdult meg a magzata méhemben. Boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, ünnepre készülő gyülekezet! Az előttünk álló napokban egy rövid, vagy talán nem is annyira rövid sorozatba kezdünk, amely a karácsonyi urvacsorai közösségekig vezet el bennünket. Ez a sorozat azt a címet kapta, hogy karácsonyi ének. Egész pontosan ez ma, holnap és holnap után este, 5 órakor itt a templomban, 24-én, délután fél négykor az ünnepi istentiszteleten, és 25-én és 26-án a délelőtti 9 órás tiszteleteken húzódik végig ez a sorozat, karácsonyi ének címmel. A karácsonyi ének az tulajdonképpen egy foglalt megfogalmazás vagy fogalom, és általában az énekes könyvi énekeinket szoktuk érteni alatta, amelyek karácsonyról szólnak, és fogjuk is őket énekelni, de itt most egy kicsit másról van szó. Ezeken az Isten ez hat alkalom, olyan énekeket fogunk olvasni, amelyek Lukács Evangéliumának az első és a második részében vannak feljegyezve. Egy-egy bibliai szereplő fakaddalra, vagy hangoztat el egy szózatot a karácsonyjal kapcsolatban. Kiemelt szövegek ezek, az elsőt most hallottuk, ez Erzsébetnek lesz az éneke, de így fogjuk hallani Máriát, Zakariást, az angyalokat kétszer is, és végén, 26-án, majd Simeon énekével zárjuk ezt a sorozatot. Énekek ezek, noha van amelyik inkább csak egy felkiáltás, egy felsóhajtás, van amelyik egy ünnepélyes isteni deklaráció, hogy az angyalok szólalnak meg a betlelmi pusztában, de mindegyik tele van érzelemmel, tele van boldogsággal, tele van örömmel. Hat ének, hat megszólalás Lukács evangéliumának az elejéről, mindegyik a karácsonyról szól, és mindegyik az örömről, a boldogságról, az Isten nagy ajándékáról. Mindegyik énektől azt várhatjuk, azt remélhetjük, hogy Isten ezeken keresztül az általában egyébként ismert bibliai szögekén keresztül egy-egy mozaikot, egy-egy információt hozzátesz ahhoz, hogy megértsük, mit jelent a karácsony, hogy pontosabban lássuk ezt a szép és számunkra fontos képet. A mai ének tehát, a mai felsóhajtás az Erzsébet szájából hangzik el, amit hallottunk Lukács Evangéliumának az első részéből, Ezt Erzsébet mondja, akkor, amikor találkozik Máriával. Inkább felkiáltás ez. Valami, ami kiszakad Erzsébetnek a lelkéből, de a megfogalmazás az tényleg szép, főleg a 42. és a 45. versek, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Vagy a 45. vers, boldog, aki hitt, mert beteljesedik mindaz, amit az úr mondott neki. Ez nem csak hogy irodalmian szép, hanem ez egy boldog mondás tulajdonképpen, amit Jézus is használ, mint egy irodalmi műfajt, nem csak a hegyi beszédben, hanem később is, majd fogok is rá külön utalni. Erzsébet beszél így, amikor az ő életében, az ő helyzetében megjelenik a karácsony nagy üzenete. Ennek a felszólalásnak, ennek az éneknek, ennek a sóhajtásnak a kulcsmondata, a 43. vers, így hangzik, hogyan is lehetséges ez? Hogyan is lehetséges ez, hogy az én uram anyja jön el én hozzám? Olyan ez, mint hogyha Erzsébet velünk együtt énekelte volna a 305. dicséretet, álmélkodással csodáljuk véghetetlen kegyelmet. Erzsébet, nagy tiszteletű asszony, ugye lelkész a férje, sok mindent, mindent tud már az Úristenről, egy idős asszony, aki az Isten közelébe töltötte az életét, a férje állandó papi szolgálatokban van, és idős korára Erzsébet úgy érzi, hogy erre nem számítottam, erre nem voltam fölkészülve, hogy csodálkozom, hogy nem is értem, hogy hogy történhet meg velem, hogy lehetséges hogy az, hogy vénségemre, az Isten még olyan ajándékokat készít, olyan örömöket ad, amiről nem is azt, hogy lemondtam, de nem is gondoltam, hogy ez még az életemnek a része lehet. És itt nem csak keresztelő János igéretéről, születéséről van szó, mert ez a visszatérő történet, ugye itt is megjelenik, hogy egy régóta várt, már reménytelenül várt gyermek közeledik, és Erzsébet és Zakariás gyermeket fog kapni, hanem sokkal inkább Jézus születéséről van szó, amit hát nem is lát, de sejt, vagy megérez Erzsébet, és azt mondja, nem gondoltam volna, hogy az Úristen még meg tud lepni hogy még annál is nagyobb örömet tud adni, amit valahogy én az emberi szívemmel, eszemmel el tudtam képzelni. És legyen ez az első mozaikja ennek a karácsonyi képnek, amit az Úristen most ezen a karácsonyon hozzátesz, vagy megerősít a mi karácsonyi képünkbe, hogy Isten a karácsonyban mutatja meg a minden értelmet meghaladó szeretetét, vagy a minden elképzelést felülmúló ajándékát. Ismerős ez a mondat is bizonyára, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve még csak meg sem gondolt, vagyis ami messze-messze meghaladja a legpozitívabb, legpozitívabb, legreményteljesebb elképzeléseinket, azt készítette el az Isten az őt szeretőknek. Ez tulajdonképpen a karácsony története is hogy akármilyen helyzetben vagyunk, akármennyire rutinosak, sokat ismerőek, és ezt most a legpozitívabb értelemben mondom, Isten dolgaiból az Úristen mindig képes minket meglepni. Legyünk felkészülve az ő minden mértéket meghaladó szeretetére és ajándékára. Erzsébetből is ez szakadt ki. Hogyan is lehetséges ez? Hogyan lehetséges az, hogy meglátogat engem az Úr? Mi az, amit Erzsébet szeme nem lát, és mégis megért? Amit szem nem látott, fül nem hallott, ember szíve meg sem gondolt, hát mi az, ami Erzsébetnél így megjelenik, hogy nem látja, és mégis örül neki? Kicsit talán túl egyszerű lesz a lebontás ennek a szép igének, de hat fogalmazza meg, hogy mi az, amit Erzsébet nem lát, és mégis örül neki? Azt mondja Erzsébet Márjáról, te vagy a legáldottabb asszony. Áldott vagy az asszonyok között, ez egy legfelsőbb fokozás, te vagy a legáldottabb, a fiad miatt vagy áldott, és a harmadik, hogy a te fiad, akit semmilyen értelemben nem látunk még, mert éppen, hogy most el elindulni erre a világra, ez a fiú, ez maga az úr, az én uram, többszörösen is láthatatlan ez az ajándék még Erzsébet számára, és mégis meg tudja fogalmazni. És mégis pontosan leírja, hogy itt valami olyan valaki jön el, egy olyan úr, aki az egész világnak az ura, a legáldottabb, a legnagyobb ajándék, és ez az, amivel Erzsébet találkozik. Az áldott, a legnagyobb áldás, az úr. Jézus egy helyen azt mondja, a húsvéti történetekben, itt jön az újabb boldog mondás, Tamásnak mondja, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Erzsébetre ez minden szempontból igaz. Nem lát, és mégis hisz, sőt, ki is mondja, hogy az Úr érkezik el. Az Úr maga, az Isten, lép be ebbe a világba. Erzsébet nem látja, és mégis tudja ezt. Ez a második mozaik, amit Erzsébet sóhajtásán, énekén keresztül, a karácsonyról megtanít nekünk az ige. Hogy a karácsony is, de az egész keresztény hit is, Így jelenik meg a világban, hogy nem látjuk igazából a középpontját, nem látjuk igazából a földi szemeinkkel a lényegét, és mégis tudunk róla. Hogy ami különbség van Erzsébet és az összes többi ott lévő ember és asszony és férfi között, hogy ők csak egy talán kedves, vagy számukra ismerős, ismeretlen fiatal édesanyát látnak, Erzsébet pedig már a megváltót látja, Ugyanez a különbség a hívő és a hitetlen ember között. A karácsony értelmezése között, hogy mi mindent lát a világ a karácsonyba, mi mindent tudunk róla, halljuk a tévébe, olvassuk az újságban vagy az interneten, és mi mindent látunk mi. Hogy az Isten sokkal többet mutat meg ebből, mint ami földi szemmel látható. Erzsébet és a többi ember, a hívő ember és a nem hívő ember között ez a nagy különbség, hogy Isten olyat mutat meg, ami semmilyen értelemben nem látható, csak a hitnek, csak a szívvel, csak a kijelentés által érti meg Erzsibet azt, amit másnak be se tudna bizonyítani, hogy ez a látogatás miért jelenti egyébként az üdvösségnek az eljövetelét, hogy őt Mária meglátogatja. Tehát a második mozaik a szemünknél, a látásunknál, az emberi felfogó képességnél sokkal többet ajándékozó Isten, ahogy ezt Erzsébet meg is érzi ebben a találkozásban. És a harmadik dolog, amit Erzsébet szintén megfogalmaz, hogy Istennek ez az öröme, ez az ajándéka a személyes életébe jön el. A már egyébként idézett mondatot olvasom újra, a 43. verset, hogyan is lehetséges ez, hogy az én Uram anyja jön el én hozzám. Ugye ez az a jelenet, amit sokszor le is festenek, híres festmények szólnak erről, hogy mutatják meg, Ez a találkozás, amikor Mária meglátogatja Erzsébetet. Ez egy nagyon bizalmas, nagyon kedves kis találkozás, hogy a kevés részlet derül ki a leírásból belőle, csak azt látjuk, amit a festményen is, hogy két várandós hölgy, asszony találkozik egymással. És Erzsébet azt mondja, hogy ez nem két hasonló helyzetben lévő nőnek a találkozása, hanem, hogy engem, Erzsébetet, ezt a Tulajdonképpen már a világból kifelé induló és a reményeivel elszámoló, az életébe bezárt asszonyt meglátogat az üdvösség, hogy eljön én hozzám az én uram. A példa, amit mondani fogok talán szintén egy kicsit meglepő, de újra és újra találkozunk ilyen jelenetekkel, kicsit hatásvadászok is ezek a jelenetek, hogy van egy beteg kisgyermek, vagy valamilyen nagyon nehéz helyzetben lévő család, és akkor egy sztár meglátogatja őket a kórházba. Hogy a kisfiú nagyon szerette volna megnézni ezt a filmet, de ugye nem lehet kimenni a kórházba, meg steril szoba, meg minden, és akkor látunk ott egy nagy sztárt, aki beöltözve, bemosakodva, természetesen a kamerák között, de meglátogatja ezt a kisgyermeket. Mert átérezzük ennek a kedvességét, hogy milyen az, amikor valaki be van zárva az életébe. Mert ki jöhet a kórházi osztályról, Kise abból a szobából, nem lehet leszedni róla a gépeket. És akkor nem ő tud elmenni a filmbemutatóra, vagy a nem tudom mihova, koncertre, hanem oda megy a nagy ember, a nagy sztár, a nagy, oda megy ahhoz a kicsihez. És azt mondja Erzsébet, hogy ez történik velem is hogy egyre jobban rám zárul az élet, de hogyha nem is így lenne, ha az életem csúcsán lennék az erejem teljébe, a lehetőségeim csúcsán, akkor is az emberi létbe bezárt kicsi lény vagyok, és meglátogat engem az én uram, hogy bejön az életembe, hogy ott van egészen az életem közepén. És a karácsony erről szól, ez a harmadik mozaik hogy a beteg kis életünk, az elzárt kis életünk, a lehetőségeitől megfosztott életünk egyszer csak azt veszi észre, hogy a mindenség teremtője bejön abba a szobába, abba az életbe, abba a kis élethelyzetbe, ahol élünk. Eljön hozzánk. Milyen szép az, hogy Erzsébetnek ezt a gondolatát majd a férje, Zakariás, fogja megénekelni, Majd jön is a holnap utáni tiszteleten, erről fog szólni az Isten igéje. Meglátogat bennünket a felkelő fény a magasságból. Zakariás éneke hordozza ezt a szép mondatot. Ugyanez a rácsodálkozás. Hogy milyen szép dolog az, hogy meglátogat bennünket a felkelő fény a magasságból. Erzsébet öröme és éneke ezért ilyen kitörő, ezért csodálkozik. Hogy ez az áldás, ami többszörösen el van még rejtve, Mária életében ez meglátogatott engem, az életemet, amely egy becsukódó élet volt, amely egy reményeivel leszámoló ének volt, boldoggá tette, meglátogatott, és ez a boldogság számomra most már itt van és jelen van. Legyen ilyen teljes, ilyen boldog, ilyen erős, ami karácsonyunk is ebben az évben. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyi Atyánk, mi is Erzsébetel együtt csodálkozunk azon, hogy meglátogattál bennünket. Csodálkozunk azon, hogy volt gondod az életünkre, hogy megtaláltál minket. Ki tudja milyen elzártságokba, milyen megfosztottságokban, milyen reménytelenségekben éltük az életünket, de Te közel jöttél hozzánk. Mi nem tudtunk oda menni minket az élet, a hitetlenség, a gyarlóság, az emberi bűnök, az emberi lét korlátai elzártak tőled, és mégis találkozhattunk veled, mert Te jöttél hozzánk, Te látogattál meg a magasságból, a fényességből, a dicsőségből, ami mi persznyi, porszemnyi kis életünket. Urunk, hálát adunk ezért, szeretnénk szépen és teljesen énekelni ezeket a karácsonyi énekeket átvéve, megérve, megőrizve, megérezve a karácsony minden örömét. Köszönjük, hogy mi is kedvezményezetjei vagyunk ennek a látogatásnak, hogy mi is Erzsébettel együtt mondhatjuk, hogyan lehetséges az, hogy te megláttál bennünket, hogy meglátogattál minket, hogy átérezzi a szívünk, me- bele remeg a szívünk abba, hogy te meglátogatsz, hogy közel jössz hozzánk. Szeretnénk ezt az örömöt őrizni a szívünkbe. Annyi minden van ebben a világban, amely elnyomja még a legnagyobb örömöket is. Annyi gond és baj, szorongás, félelem vagy bizonytalanság, amely elveszi a szívünktől az erőt, az időt, az örömre, a háladásra. Tarts meg minket ebben az örömben, ebben a megelégedettségben, ebben a háladásban. Akkor is, hogyha az élet olyan, amilyen körülöttünk. Annyi minden köti le a szívünket, ez soha kine veszzen, soha soha kine hunjon a szívünkből. Így bízzuk rád a karácsonyunkat, ezeket az alkalmakat, amikor egy-egy igével, egy-egy karácsonyi énekkel készülhetünk az ünnepségre. Mutasd meg a karácsony igazi erejét, értékét, örömét, hogy így képviselhessünk téged, a családunk, a munkahelyünk, a barátaink, az ismerősök, az ismeretlenek között, a te örömödnek, meglátogatottjai, kedvezményezettjei lehetünk, ezért adunk neked hálát. Áld meg gyülekezetünket, közösségeinket, városunkat, nemzetünket, a karácsony békességével, örömével, ajándékával. Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük Isten elé imádságainkat. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. <coughs> és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tír az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. <coughs> Mindezek után az Istenek békessége, mert minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre a karácsonyi és sorozatra, az advent végén, karácsony elején. Kicsit szokatlanok talán az időpontok, de úgy fűztük föl ezt a sorozatot, hogy három alkalom, az első három alkalom ma, holnap és holnap után, itt a templomban este 5 órakor lesz, a negyedik alkalma ennek az sorozatnak a szentesti Istentisztelet, vagy hát egész pontosan 24-én, 15 óra 30-kor, fél négykor lesz, és ugyanebben a sorozatba áll be a 25-26., tehát karácsony első napján a 9 órás istentiszteleteket, a karácsonyi énekeket Lukács Evangélmának első két részéből hallgathatjuk, és ezen keresztül taníthat minket az Úristen. Szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit! Ahogy ez gyülekezetünkben is mindig így volt, karácsony első és második napján, itt a templomban, és ahol Isten tiszteleteket tartunk, minden helyen az Urasztalát megterítjük ezzel a sorozattal, készülhetünk az úrvacsorai közösségre is, hívogassunk másokat is az ünnepi Isten tiszteletekre. Az énekünk a 321. dicséretünk lesz, ennek a kis sorozatnak az állandó éneke, egy nem sokszor énekelt, de nagyon szép Zsoltár dallam a 321. dicséretünknek a dallama. Három versszakot énekeljünk most belőle, az elsőt és az utolsó két versszakot, tehát az elsőt, a hatodikat és a hetediket. Az első versszak így kezdődik, hogy eljött az időknek teljessége, betölt már minden szentek reménysége. <tos>